0: 请先原谅一个感冒的人了。奇怪的声音。OK， 高中的故事讲起来就明显变得很难了。我们六个人分在了三个高中，聚会的时间大多数都留给了假期：五一、国庆、和暑假。这是我们约出来玩的唯几次机会了，这也就给我这个讲故事的人带来了很大的难题。更何况，我们也不是每时每刻都带着手机的。发生了什么事情，也不能像初中或者是大学交流起来那么简单。只有在深夜十二点，这才是我们交流的最佳时间。也是从高中开始，我们有了夜聊的习惯；也是从高中开始，我们有了骑行的习惯。我们开始找每一次出门的机会来联络感情。这也可能只是我，我不再有像他们这么好的同学了。我爹每一次都让我在学校里和不管是自己一个市里的，还是一个省里的孩子多交流交流，问问学习技巧，吃吃饭什么的。我只是嘴上答应。我已经很少再遇到像他们这么棒的狐朋狗友了。先说说我和苏仔吧，自己学校的事情自己最清楚。从苏仔最有故事的感情经历开始讲吧。苏仔的故事很专一，的确，苏仔是一个蛮专一的人啊。女孩 L 一直是他高中爱情故事里的女主角，也从来都没有变过。苏仔和女孩 L， 我觉得算是我们高中前无古人后无来者的对情侣了，尤其是在吵架、直闹不分手这件事上。就有一点像富婆是知晓瘦哥哥追女孩 X 种种过程的人，我也能勉强算是每一次都知晓苏在和女孩 L 吵架闹分手的那一两个人之一吧。在我的印象里，高一的时候，苏在和女孩 L 小打小闹；高二的时候闹过一场带点凶的；等到高三快毕业的时候又闹了一场大的；大一暑假的时候。两个人彻底闹掰了，几次特别厉害的吵完架，女孩 L 都会找我聊聊，不是因为别的，只是我高中的时候和女孩 L 的闺蜜谈了场恋爱，高二那一场，其实也不是很凶，两个人闹起来也就只是相互埋汰。女孩 L 抱怨素仔老是在打游戏，素仔怪女孩 L 太管他了，那个时候。我和女孩 L 的闺蜜谈的挺很好的，她闺蜜问我，要不给他们俩洗洗脑子？我手一摆，不用，俩人闹不到分手的程度。事实证明也的确如此，俩人啥事没有，还好好的谈着恋爱。再然后到高三的这一场吵架，大概是因为苏仔总是在模考前和胖哥哥瘦哥哥去网吧打游戏吧。就像瘦哥哥曾经说过的那句话，他们三个人在高三模考前，终于体会到了上世纪九十年代网吧对高中生的巨大吸引力。他们再也不认为网吧是一个坏孩子才会去的地方了。网吧也并非不使他们感到厌恶，会使他们感到厌恶的，就是网吧的洗手间。那家、个、名叫远胜的网吧里的洗手间。成了胖哥哥、瘦哥哥，还有苏仔对一家网吧好坏的基本评价标准了。女孩 L 还是那句话，她不希望苏仔在模考这么重要的时间还在外面打游戏。但总归苏仔是聪明的，他也还是我们几个人中考的最好的。他去了北京，学了他最想学的航天专业。据他的话讲，我以后就是国家保密单位的人了。以后你们要是问我啥事儿，我就都不知道。当时我们都很害怕，担心苏仔以后成了于敏那样的人。到时候在约饭的时候，岂不是还会有什么国家保密局啊、国安局什么的？我们还是很担心胖哥哥的生命安全的。但还好，等真的到了大学的时候，苏仔也就还是那个样子，每天在群里吵吵着有没有玩屁股的，有没有玩吃鸡的。当然，苏仔和女孩 L 在大学里也经常为这事儿吵架，但他们现在的吵架不像高中时候那么简单了。女孩 L 大学去了南方的一座城市，和苏仔差了有千百公里，飞机过去都要一两个小时。异地恋不用我们多说什么了，能成几对全看的是两人心意和跑动次数，心意够了，跑不够也不行吧。女孩觉得你是男生，你就得多哄着我，你就得多往她那里跑。苏仔和女孩 L 大爷的这场吵架，就像是一场伏笔。苏在明面,面上安慰着女孩，不打了，不打了，带着点心放到学习上，可暗地里还是和我们几个玩 l o 吃鸡，我们都懂。没有那种兄弟没回家、弟妹查寝的时候一定要说没事没事，他在我家躺着呢。喝多了都睡了。在发朋友圈和说说的时候，要记得避一避苏仔的名字，遮一下苏仔的脸。这几套下来，似乎还是有用的。女儿 L 像是消停下来了。苏仔也算是一个好孩子吧，他也是一个会做事的男孩子。每学期遇上什么长假，那就跑个一两回的，毕竟情理上都说得过去。那女孩 AR 还是不满足，她觉得苏仔应该跑得更勤快一点。和苏仔苏的时候，还捎带上了自己说有了男朋友。你看看人家跑得多勤，你是不是老是在打游戏不来看我？话里确实没什么问题，只不过说多了，听的人就觉得越来越奇怪。感情。也就在越来越变味了。苏仔最后一次去女孩 L 身边的时候，还陷在四级的考场上。为了赶飞机，他特地敲了四级的飞听的一部分，去了那座南方城市。我实在是谈不下去了，为什么呢？我们的三观太不相符了。那是下午三点的麦当劳，我和纯洁吃着薯条，苏仔在旁边惨白的真心。把女孩 AR 一起给删了，因为我们都觉得这是两个人最后一场吵架了。我一直在想，我的故事要不要出现在这里？一直被很多渣男，自然是有不少前女友的。但是毕竟是六个人共同的回忆，还是把几个人都了解的女孩摘出来单独写一下吧。前女友中。大概只有这一个女孩是几个人或多或少都了解的吧。我们姑且叫她女孩 Z。女孩 Z 是一个好女孩，就像是小时候爸妈嘴边上挂着的“你看看人家，又会钢琴又会跳舞的人，别别人家孩子”。女孩 Z 有一副好嗓子，她也能弹得一手好钢琴，长相甜美，性格大大咧咧的，有一点像妮妮。我和女孩 Z 在高中复合过两次，和苏彩比起来，这都不算是在谈恋爱呢。第一次和女孩 Z 认识是在高一，那个时候我们没什么交集，来自两个不同的高中，呃，不同的中学。她人缘好，朋友多，我不学无术，单人单坐，窝在教室的后排。我也不知道高一的时候胆子怎么这么大，给女孩 Z 表了白。好像还是在搞清，中考试前后，女孩自己答复我的时候，我们正好刚考完数学，准备历史复习的时候。认识他的人，我班上的同学，他们都偷偷的跟着我们上楼梯，坐在几层台阶下面偷听。那个时候还真是简单啊，谈恋爱还可以不管不顾，远远不像我们现在，对方的家境、学位，一旦涉及到事业和财产。就像纯洁也说过的那样，我拿什么和人家谈恋爱的？女孩 Z 和我在一起两个星期，分手的原因是因为我妈的第六感。我妈放学给我送手套的时候，瞥见了这里的故事。这是我和女孩 Z 的第一次分手。等到女孩 Z 和我第一次复合的时候，她是这样描述当时的分手场景的。你就这么绝情的头也不回的进了你们班，真是太可惜了。甚至这个时候的我还觉得这么绝情的做法有点酷。看来有的时候我真的太直男了。复合后的这半个月，我和女儿孩 Z 还谈的挺好的。可这么好的句子里一定要出现一个但是，所以，但是。在和女孩子一复合的时候，他并没有和我描述我和她的第二次分手。实际上，这一次我们不算是复合，我们只是变成了还能说话的朋友。可能是我想多了，也可能事实如此。在这段时间里，某一次和他一起过马路的时候，他抱住了我的手臂，但我无意间把他推开了。我的确是一个会写传记的人。我能把细节写得很简单，看上去也不伤人的样子。